in de Privacy Hack podcast, de slimme energiemeter. En ik hoor jullie al denken, die meter die hebben we toch al een hele poos en dat klopt ook. Maar vanwege de recentelijk uitgebrachte formele opmerkingen door de European Data Protection Supervisory Board, uh, is de slimme meter toch weer een actueel onderwerp voor deze podcast, dachten wij. Daarnaast heeft EDSN, ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar we hebben hier een gast en die weet daar alles van, een uitdagend IT-landschap, want uh, deze organisatie faciliteert namelijk de berichtenuitwisseling tussen allerlei verschillende marktpartijen en verzamelt alle informatie die met het Nederlandse energienet te maken heeft, zoals contractinformatie, meterstanden. Ja, en die enorme hoeveelheid informatie stelt EDSN weer beschikbaar aan de marktpartijen als energiebedrijven, zodat klanten bijvoorbeeld een juiste factuur krijgen. Ja, en zo uh, degene die mij al een beetje kennen... Wij weten dat hier ook meteen weer een heel netwerk- en ketencomponent in zit. Dus dit belooft alweer een interessant verhaal te worden, denk ik. Uh, ik kondigde het net al aan. We hebben een gast, Nick van Unen. Hartelijk welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Graag gedaan. Uh, jij was back-end developer voor uh, gaslicht.com. Daar ga je straks wel wat meer over vertellen. Ik hoop dat dat uh, gewoon een werkgever is waar je nog uh, met warme gevoelens letterlijk en figuurlijk aan terugdenkt. Absoluut, absoluut. <laughs> en gelukkig. En dat je daar ook gewoon uh, vrij over kan praten. En anders dan regelen we dat in de montage wel, maar komt vast helemaal goed. Hé, hey, uh, om maar meteen even met de deur in huis te vallen. Moeten we ons zorgen maken over de privacy in het kader van slimme energiemeters? Poeh, uh, dan val je inderdaad zo meteen in huis. Maar uh, ik zou op het eerste gezicht zeggen, uh, op het eerste gezicht zeggen niet dat je niet per se zorgen hoeft te maken. Uh, alleen dat je wel voorzichtig moet zijn... Um, hoe je omgaat met die informatie... Die, uh, wanneer je dat verstrekt en aan wie. Ja. En ook wie je in je meterkast laat gluren natuurlijk. Dat je daar uh, goed zelf grip op houdt. Ja, dus eigenlijk moet die in de kluis, zeg jij. <laughs> als dat kon, uh, zou het handig zijn. Maar ja. Uh, je, nou ja, als je een sleuteltje hebt van de meterkast... is dat wel heel fijn. <laughs> ja, precies. Oké, okay. dus dat is wel een hele goede tip. Ja, ik denk als we maar eens even bij het begin beginnen. Hè, dat rapport van de IDPS, ja, die ziet blijkbaar een trend. Hè, dat die data hoge waarde krijgt. Mm-hmm. Um, er zijn een aantal waarborgen uh, voor. Uh, kun, je daar, kun je daar eens wat meer over vertellen wat de trend is? Hè? Waarom, waarom wordt ja. die uh, informatiepositie van die partijen wat interessanter? Ja. En hoe zit dat? Nou, wat natuurlijk sowieso erg interessant is, waardoor dit veel meer aandacht heeft gekregen, is het stukje, ook de oorlog in Oekraïne, waardoor je zag dat bijvoorbeeld de prijzen gigantisch gingen stijgen. -hmm. En waardoor mensen in één keer veel zuiniger werden met hun energie van, oh shit, mijn gasrekening is nu torenhoog, daar moet ik wat mee. En dan is het ontzettend handig als je inzicht krijgt, uh, via applicaties of whatever, van hoeveel verbruik ik nou eigenlijk? Waar zitten boosdoeners? Waarom gebruik je bijvoorbeeld op een bepaalde dag heel veel of heel weinig? En... Nou, zo'n slimme meter kan heel erg inzicht daarin geven en kan je daarbij helpen. Ja, en dat is ook wel weer een goed belang voor de energiemaatschappij zelf, hè? Ja, absoluut. Eh, om je ja. daarin te ondersteunen. Mm-hmm. Ja, maar dat zijn heel erg de uh, burgerbelangen. En kun je ook eens wat belangen ja. die een energiemaatschappij voor zichzelf zou hebben, waarom die data interessant zou kunnen zijn? Ik denk dat het bijvoorbeeld voor zo'n partij als EDSN of voor netbeheerders ontzettend interessant is om bepaalde trends te kunnen zien. Nu zijn er natuurlijk bijvoorbeeld bepaalde logische trends, zoals mensen verbruiken meer in de ochtend en minder in de avond en het minste in de nacht, zeg maar. Daarom zijn bijvoorbeeld tarieven dan ook goedkoper, dat, 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 dat soort dingen. Maar je, op, als je dit op heel groot niveau trekt en op allerlei verschillende uh, regio's in Nederland, kan je misschien verschillende soorten trends zien. Misschien dat mensen die aan de zee wonen wel heel anders omgaan met hun energie dan mensen op andere plekken. Uh, dat soort dingen dus er zijn best wel wat... Uh, 
nou, interessante trends die daar waarschijnlijk uitgelezen kunnen worden. En wat, wat interessant is aan de partij EDSN, die dus samenwerkt met nou, verschillende partijen, met vooral andere netbeheerders of verschillende netbeheerders, is dat zij proberen zeg maar, een centraal punt te creëren waar al deze data is. En dat is natuurlijk in het kader van veiligheid aan de ene kant misschien goed, aan de andere kant misschien ook weer risky. Maar tegelijkertijd voor de, voor de inzichten die je erin hebt, is dat gigantisch handig. Want als je tien verschillende plekken allemaal informatie bewaart, is dat veel lastiger bij elkaar te brengen en te analyseren dan dat je dat allemaal op één grote plek hebt. Ja, ja en dan uh, moet ik onmiddellijk denken aan uh, de bouwafspraken in de bouw. Hè? Uh, ligt dat niet ook op de loer? Uh, die moet ik wel eventjes, wat bedoel je daar precies mee? Nou ja, als je op een gegeven moment alle data bij elkaar brengt en je weet van heel douchend Nederland, zeg maar, wanneer mm-hmm. ze dat precies doen. En wat er, want je ziet nogal wat in zo'n slimme meter hè, aan leefgewoontes ja. en misschien een gemeente die op een gegeven moment denkt van hé, hey, daar woont iemand alleen en in je data staat toch echt wel dat daar vier mensen achter elkaar onder de douche staan. Ja, dus, ja um, precies. Maar die bouwafspraken, uh, dat is een ander belang, denk ik. Dat op het moment dat je met elkaar gaat samenwerken... het ook wel verleidelijk wordt om prijsafspraken te gaan maken. Misschien ligt dat, ligt dat niet op de loer. Dat je denkt van nou, die eerste uren in de ochtend... die belasten we even wat meer. Poeh, dat, nou, dat, ja, dat weet ik niet zo goed. Ik denk wel dat namelijk vanuit de overheid daar uh, heel erg op gelet wordt. Dat ze echt, uh, net bijvoorbeeld nu met het prijsplafond... wordt er heel erg op gelet van oké, okay, het moet voor iedereen betaalbaar blijven... en heel goed... Uh, mee omgegaan worden. Want je zag gewoon dat op een gegeven moment... toen de gasprijzen vooral zo omhoog klapten... dat het voor sommige huishoudens gewoon echt... eigenlijk niet meer betaalbaar was. En dat is eigenlijk het zo de levensstijl die we hier hebben... Ja, niet meer te onderhouden was. Dus daar springt de overheid op in. En ik denk dus dat als er marktpartijen komen... die denken van, oh ja, kom, we gaan hier en daar extra kosten. Hè? Um, nou, dat daar ook op ingegrepen gaat worden. Ja. Wat ik bijvoorbeeld wel interessant vind... is dat er nu ook energieleveranciers zijn... die zeg maar, contracten aanbieden... En die soms korting geven op bepaalde periodes. Als er bijvoorbeeld de zon heel lang schijnt en ze hebben extra energie over. Dat ze zeggen, hey, als jij nu extra gaat verbruiken, dan geven we je een bepaalde korting. Want we hebben nu energie over. Dat is het maar, ze passen zich zeg maar, ook aan op, uh, op dat gebied. Maar ik denk dat marktpartijen misschien wel dat soort dingen zouden willen misbruiken. Maar ik denk dat de overheid best strak erop zit van, dat mag, dat mag niet zomaar. Nee, nee dus nou. wel. We hoeven niet bang te zijn dat de parlementaire enquête over een paar jaar uh, met EDSN op tafel uh, Nee, ik, ik denk het niet. Nee, nee. nee dat, uh, dat zou ik niet verwachten. En kan je eens wat meer vertellen uh, over dat EDSN? Hoe is dat ontstaan? Wat doen ze precies? Poeh, ik weet niet exacte details van de partij. Maar ik weet wel dat ze vooral, wat voor hen belangrijk is, is dat ze zeg maar een centraal punt creëren waar uh, de data wordt verzameld. En waar het woord eventueel bewerkt, wordt inzichtelijk wordt gemaakt. En dat er één partij is die ook grip heeft op wie daarbij kan. Zodat je vanaf één plek kan kijken wat gebeurt er met die data. In plaats van dat dat allemaal op tien verschillende plekken gebeurt. Dat op tien verschillende plekken misschien wel verschillende afspraken zijn. Dat je dat allemaal centraal houdt. En dat je op die manier, ja, ik denk, meer grip, meer inzicht uh, en controle hebt op, uh, op die informatie. En ik denk wel dat dat een goede ontwikkeling is. Ja. Dus ik denk dat ADSN daar uh, uh, ja, een hele goede positie heeft. Ja. Ja. En uh, ook voor die overheid om, uh, om te toetsen, denk ik dat het ook fijn is als je gewoon bij één partij... Uh... Ja, absoluut. Ja, ja, zeker. Dus dat is ook uh, de kracht inderdaad. Uh, en ook een van de wensen, denk ik, die uh, de overheid misschien wel heeft en die EDSN natuurlijk ook zelf heeft. Om, uh, zij noemen dat wel de, de vrije energiemarkt. Hè? Want wij werken natuurlijk met alle energieleveranciers. Dat zijn dan particuliere partijen. Dat zijn niet echt per se overheidsinstanties. Maar uh, dan heb je weer de netbeheerders die daarachter zitten, die uiteindelijk weer gaan over... Echt de netwerken die hier liggen en die daadwerkelijk het stroom naar je, naar je huis toe brengen. 
dat het interessant is dat zij daar tussen zitten en ja, op een hele gecontroleerde manier uh, die data kunnen beheren. Ja. Ja. ja, dus eigenlijk alleen maar goed nieuws. Ja, ik denk dat het een goede, goede ontwikkeling is. Ja, ja. ja. ja want uh, als we even kijken naar die uh, opmerkingen die vanuit Europa zijn gemaakt, hè, toch wel mm-hmm. wat zorgen over de privacy. Ja, ja precies. Uh, wat vind je daarvan? Dat, uh, hè, want een van de maatregelen die moeten worden genomen is toch de beveiliging van die data omhoog. Ja. Hè? Stel dat dat gehackt wordt bij zo'n EDSN, nou, dan ja. zijn we natuurlijk uh, niet jarig. Ja, ja, precies. Ja. Ja, wat vind je daarvan? Dat is natuurlijk wel een risico. Want hè, dat is van, je hebt alles op één plek. Dus als er één iemand binnenkomt, dan heeft hij ook meteen toegang tot alles. Maar ik ga er heel erg van uit dat zij het echt uh, als bewijs van een ui met superveel lagen hebben beveiligd. Uh, en dat ze wel heel bewust met die positie omgaan. En wat ik zelf natuurlijk ook heb ervaren in, uh, nou bij, om het even te zeggen, Gaslicht of Bencom Groep, het bedrijf wat daarachter zit, is dat op een gegeven moment EDSN hun eisen ook ging verhogen. Zo van, hé, hey, als jullie met onze data willen werken als marktpartij, dan gaan we de eisen iets omhoog gooien. Want nou, dit soort wetgevingen, die worden op een gegeven moment strenger en strikter. En ze willen gewoon dat daar echt uh, goed mee omgegaan wordt. En dat die data niet zomaar verschaft wordt, maar dat het echt verschaft wordt aan partijen die, nou ja, hun IT-omgeving goed voor elkaar hebben. Dus zodra een partij zegt, hey, wij zouden heel graag met EDSN samen willen werken, dan gaat EDSN een bepaald traject starten van, oké, okay, dan gaan we met jullie kijken of dat kan. En dan uh, ja, wordt er echt gekeken van, hoe goed zijn jullie IT-beheersmaatregelen? Hoe goed is het bij jullie uh, in het vaandel? En uh, als dat dan goed zit, dan mag je door. En zo niet, dan word je ook echt afgekeurd. En dan krijg je ook echt geen toegang. Ik denk ja. dat er ook een hele hoop partijen zijn die gewoon geen toegang hebben gekregen. En die heel graag ook iets ermee zouden willen doen. Maar waarvan gewoon wordt gezegd, nee, je moet eerst uh, je eigen spullen beter op orde hebben. En ja. dan pas kunnen we verder. Ja. En je noemde dat in ons voorbespreking de ICAE... Uh, de ISAE 3402, type 2 uit mijn hoofd. Voor degenen ja. die dat even na wil zoeken. Ja. 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 <laughs> nou, een van de laatste ontwikkelingen die ik zelf heb meegemaakt... Uh, was dat op een gegeven moment EDSN de eis had verhoogd... voor als je met die data wil kunnen werken. Of uh, toegang wil tot bepaalde data. Hè. Daarbij moet ik natuurlijk wel zeggen... De data wordt natuurlijk alleen maar gedeeld als een klant ook daadwerkelijk zegt van mijn energie in zich mag worden gedeeld. En de netbeheerder zegt ook ik geloof die partij. En dan EDSN zegt van wij geloven het ook. Die drie moeten echt samenkomen. Dan pas wordt er iets verschaft voor die ene klant. Dus het is niet alsof je zeg maar meteen voor iedereen alles in kan zien. Maar het is echt alleen voor die ene klant kan je dan die slimme meter gegevens verkrijgen. Maar EDSN heeft op een gegeven moment gezegd, hey, die marktpartijen moeten een hogere eis worden gesteld. En dat is dus gedaan met uh, de ISAE 3402-type-2-verklaring. Hele mondvol. <laughs> en eigenlijk, om je heel erg plat te slaan, is het dat ze een soort... Ja, het is echt een verklaring die vaak wordt gedaan door IT-auditors. Dat zijn eigenlijk soort van, ik noem het ook als IT-accountants, om het zo te zeggen. Die echt gaan kijken op heel gedetailleerd niveau, hoe zitten die IT-beheersmaatregelen in elkaar. En daarbij gaan ze dus ook echt... Steekproeven trekken, toetsen en dan gaan ze echt kijken van, nou bijvoorbeeld, om een voorbeeld ervan te noemen, backup management. Ze gaan kijken, oké, okay, jij hebt bepaalde backups van je informatie, hoe ga je daarmee om? En dan zeggen wij bijvoorbeeld van, dan zegt zo'n partij, zegt, oh, we hebben elke dag dagelijks een backup. En dat doen we het hele jaar door. Nou, dan zegt die IT-auditor, die de verklaring eventueel gaan afgeven, van, laat maar zien. Geef ja. ons maar eens 50 stuks en laat maar zien dat die hebben gedraaid en dat ze goed zijn en dat het succesvol is. En dat als het faalt, dat jullie dan ook dat oppakken, dat daar eventueel iets mee gedaan wordt en um, je ziet dus ook wel bij dat soort verklaringen dat die soms niet worden afgegeven omdat partijen gewoon niet aan die eis voldoen en dan zet zo'n IT-account om het even te zeggen die zet zijn handtekening niet en dan gaat het hele feestje niet door. Ja. Nee. En, en het zijn vooral 
IT-beheersmaatregelen. Ja. Hè, over ja, je hele IT-infrastructuur, denk ik. Zit ja. daar ook nog wel iets van privacy in? Dat je ook consumenten goed informeert, bijvoorbeeld? Of... Ja, zeker, zeker. Uh, moet ik even, even goed zeggen. Er zitten ook wel echt stukjes in als um, stukjes met autorisatie. Dus wie heeft waar toegang toe? Uh, hoeveel administrators zijn er bijvoorbeeld? Ik wil heel erg details weten van wie heeft waar toegang toe? Zijn ook heel erg gericht op functiescheiding. Dus als Piet uh, functie A heeft, dan moet hij ook alleen maar bij de data van functie A kunnen. En niet ook nog bij de data van functie B, bij wijze van. Het moet echt gericht zijn. Dus er worden echt hokjes getekend van iedereen mag alleen maar bij zijn eigen informatie. En dat er niet, niet te veel uh, gekruist wordt, want anders kan je in één keer heel vaak... Hè, dat zie je bij soms kleinere bedrijven, dat je, die hebben dat minder, in, een beetje minder hoog uh, in het vaandel zitten. En die hebben dan, uh, nou, dat ze eerder bij elkaar uh, zijn informatie kunnen, want die hebben gewoon... Minder uitgebreide IT-infrastructuur. En dan heb je al sneller dat je ineens, nou ja, niet per se mailverkeer, maar dat je in één keer bij de bestanden kan van iemand waar je eigenlijk helemaal niet bij zou moeten kunnen. Nee, precies. Ja, ja. nou, super interessant. Dus eigenlijk ja. uh, lost dat ook al een groot deel van de voorwaarden uh, in. Hè? De, ja. Dat, dat, ja, dat hele transparante, wie ja. heeft toegang toe, wat Zeker. tot wat. Ja. Het garandeert natuurlijk nog steeds niet dat uh, je met een rechtgeldige account niet de onrechtmatige dingen kan gaan ja. doen. Nee, precies. Ja. Uh, dus monitoren blijft denk ik ook wel, uh, wel een ding. Ja. Uh, hoe was dat bij uh, gaslicht.com? En dan zeg je nu natuurlijk fantastisch. <laughs> nee, dat was het zeker ook altijd absoluut heel erg uh, belangrijk. En echt een van de grote speerpunten. En de data was er ook altijd geanonimiseerd. Dus als er... Eigenlijk hadden we helemaal geen toezicht in die data. Want dat was ook eigenlijk helemaal niet nodig natuurlijk. Zo van, wij verkregen dat van EDSN. Wij, wij sloegen dat veilig op. En dat doen we niet eens zelf. Dat ging allemaal geautomatiseerd. Dat hadden we gewoon heel proces voor. En die data uh, werd direct teruggekoppeld naar de klant zelf. Die kon er dan bij... Dus daar was helemaal geen, uh, daar zaten wij verder helemaal niet aan. Dat was gewoon hartstikke belangrijk dat dat altijd goed zit. Ook natuurlijk met al respect naar die klant en ook als daar iets mee gebeurt, ja, dat, dat kan je gewoon niet maken. Dus dat is gewoon, uh, ja, heel erg belangrijk. Dat zat wel in de haarvaten. Ja, ja, absoluut. Ja, dat was uh, mega belangrijk. Ja, ja daar had ik ook nog wel een vraag over. Ik denk dat echt herleidbare data heb je ook helemaal niet altijd nodig om nee. van die grootschalige analyses te doen. Hè? Weet jij dat nee, toevallig of EDSN dat ook geanonimiseerd? Verwerkt, of? Ik, dat weet ik niet. Ik ga er eigenlijk wel een beetje van uit dat zij dat wel uh, zo hebben. Ik weet wel in elk geval dat de netbeheerders, en dat is ook iets wat je zelf kunt doen. Je kunt de netbeheerder natuurlijk bellen van, hey, uh, hallo, ik ben Jan en ik woon hier en dit is mijn meter. Ik wil graag inzichten, ik wil daar dingen over weten. En ik weet dat zij die koppeling direct kunnen leggen. En dat komt natuurlijk ook omdat zo'n slimme meter die in een huis is geïnstalleerd, eigenlijk net een beetje als een soort coaxkabel van Ziggo. Die komt je huis wel in, het is wel jouw huis. Maar het is niet jouw kabel. Die kabel is van Ziggo. En in de slimme meter geval is het ook. Je hebt wel een slimme meter, maar het is niet jouw slimme meter. Die slimme nee. meter is eigenlijk eigendom van de netbeheerder. Dus bijvoorbeeld van Alliander of Enexus. Steden, dat zijn voorbeelden. Het is ook hun eigendom. Dus alles wat daarin gebeurt, dat is ook allemaal jouw eigendom. Dus de eigendom van de, eind, eind, ja, de bewoner, om het zo te zeggen. Maar ook wel echt eigendom van de partij zelf. Omdat zij natuurlijk, ja, het is hun slimme meter. Dus ja. daar houdt het ook allemaal bij. Dus inzageverzoek, dat zou nog wel eens wat, uh, wat op kunnen leveren. Want ik kan me eigenlijk zelf niet helemaal meer herinneren dat ik ergens toestemming voor moet geven. Ik heb dat vast nou ja. niet gedaan, denk <laughs> ik. <laughs> nee, precies. Nou, voor de slimme meter uh, hoef je ook geen toestemming. Nou ja, wat waarschijnlijk wel gebeurd is, is op het moment dat je een energieleverancier kiest, ja. dan moet je wel bepaalde vinkjes zetten. En Aha. ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen, maar ik weet bijna zeker dat er ergens ook in zal staan dat je dan ook toestemming geeft dat zij 
je slimme meter uit mogen lezen. Of in elk geval dat zij via of ADSN of via de netbeheerder de data uit mogen lezen. Want ja. uiteindelijk zie je bijvoorbeeld heel vaak, ik zit zelf bij Green Choice en heb je een mooi appje en dan klik je daarop en dan zie je in één keer plop je energieverbruik. Ja, dus dat, zij moeten wel op een bepaalde manier toegang hebben tot die data. Ja. Nou. ja, en als dat binnen Green Choice in dit geval blijft, is dat natuurlijk ook helemaal niet erg. Ja, nee, um, precies. Want maakt zo'n EDSN ook, verleent hij die services voor alle energieleveranciers apart? Of wordt dat ook wel echt één grote verzamelbak van alles bij elkaar? Poeh, dat, dat weet ik niet zo goed. Ik durf niet te zeggen hoe zij dat uh, doen. En ik weet ook niet 100% zeker of alle... Uh, want ik weet dat EDSN natuurlijk een van de partijen is die, uh, die dit doet. En die volgens mij dus ook met energieleveranciers inderdaad informatie kan verschaffen indien nodig. Maar er zijn misschien ook wel andere partijen die dat doen. En de enkelingen hoor, zullen er natuurlijk niet veel zijn. Het is, echt, het, moet, het is best wel een belangrijke positie. Maar... Ik durf het niet zo heel goed te zeggen nee, eigenlijk. Nou, nee, gaan, gaan we, dat ja. we gaan hier namelijk nog wel een keer op terugkomen okay. met Martijn, onze hacker. Om te ja, kijken van, ja, hoe handig is die data nu uh, om te misbruiken? Want uh, ja. je hoort dat, dat soort scenario's wel. Hè? Dat je, uh, als we precies weten wanneer je thuis bent, door dat ja. uit te lezen patronen kunnen zien. Denk ja, nou, precies. Tussen ja. 12 en 2 uh, in de middag uh, slaat mijn slag. Ja, zeker. Nou, ja. nou volgens mij uh, superleuk. Hebben we alles wel gehad? Nou, misschien nog één vraag. In hoeverre mm-hmm. denk jij dat die toestemming... want die heb je natuurlijk vanuit gaslicht.com... misschien ook wel uh, mm-hmm. uh, moeten vragen... of uh, dat mensen zich voldoende bewust zijn... waar ze nou eigenlijk ja tegen zeggen. Want ik eerlijk gezegd, EDSN... Mm-hmm. Ik, ik ken het eigenlijk niet. Dus zo, <laughs> nee, zo, zo transparant is het niet. <laughs> is, is daar nog wel wat uh, te winnen... Voor, vanuit de energiesector? Voor jongens weten dat dit uh, gebeurt en... Uh, ja. Precies. Ik denk dat dit ook een stukje is dat heel veel mensen zou dit misschien ook niet interessant vinden. Ze vinden het misschien belangrijk van, hè, uh, van wie krijg ik de informatie nu? En dat is dan vaak de energieleverancier en de netbeheerder, dat weten ze dan. Maar tegelijkertijd vinden misschien heel veel mensen het wel niet interessant dat uh, er tegelijkertijd een partij als EDSN is die probeert echt een centrale plek te creëren voor deze informatie om het zo goed mogelijk naar structuur te geven, te beveiligen en eventueel te kunnen benuttigen voor zover dat uh, uh, van toepassing is. Ik denk dat misschien heel veel mensen dat ook niet interessant vinden. Dus dat ze zoiets hebben van, oh, nou, het zal wel. Hè? En, en, die, en dan komt iemand langs van een Nexus die heeft in één keer zo'n slimme meter geïnstalleerd. En oh, nou ja, nu heb ik een slimme meter. En, oh, ja. dan kan ik het inzien. Oh, dat is wel leuk. Maar ja. heel veel mensen zich nog niet helemaal bewust zijn van um, hoeveel impact zoveel informatie wel niet kan hebben. En wat er allemaal wel niet mee kan gebeuren. Ja. Dus um, het is misschien wel interessant dat, of misschien een energieleverancier of netbeheerder op een of andere manier dat wel... Ja, communiceert of dat daar misschien meer informatie over beschikbaar is in elk geval. Ja. Uh, echt voor een persoon zelf. Dus echt dat als je je daar aanmeldt, dat, dan, dat je daar informatie over kan verkrijgen. Want is het dan ook zo dat je op het moment dat je, dat je nee zegt, hè, de toestemming niet geeft, dat je dan mm-hmm. ook zulke handige dashboardjes niet meer uh, kan zien? Nou, ik denk zelfs dat, ik weet niet precies hoe dat wettelijk zit... Maar je moet natuurlijk, of nou ja, je moet misschien niet een energieleverancier hebben, maar elk huis heeft wel een energieleverancier. En dan moet je er wel een van kiezen, zeg maar, om energie te verkrijgen. En zij moeten ook, en volgens mij wordt vanaf 2025 ook echt een, willen ze ook de slimme meter verplichten op heel veel plekken. Dus zij moeten ook wel toestemming krijgen tot die slimme meter. En eigenlijk kan je hen dat niet afnemen. Nee, zij, zij moeten dat wel, ze hebben dat echt nodig, anders kunnen ze bepaalde dingen niet bepalen. Ja. Dus uh, uh, maar voor andere partijen die er mogelijk gebruik van zou willen maken, dan heb je daadwerkelijk wel de macht als uh, nou, eindgebruiker of bewoner. Want op dat punt kan je wel zeggen, ik wil niet dat iemand anders het krijgt. 
Ja. Zeg maar, de energieleverancier is dus degene die het altijd al zou krijgen. En natuurlijk de hennetbeheerder. Maar daarnaast eigenlijk ja, niemand wat dat betreft. Ja. Dat doet me ook wel een beetje, een beetje denken aan de PDS2-discussie. Dus mm-hmm. ik heb toelichten waarom ik daaraan denk. Dat, is, ja. uh, dat zijn je bankgegevens. Hè. Die kun je ook oh, uh, ja. delen met marktpartijen om daar allerlei leuke besparingsapps uh, op te laten bouwen. Mm-hmm. Ik denk dat EDSN, als die al wat commerciëler zou willen gaan, het meer in die hoek zou zitten. Hè? Denk ja. je niet? Ja. Wat ik heel erg interessant vond, daar moet ik nu ineens aan denken. Dan wil ik toch nog wel eventjes op tafel gooien wat dat betreft. Wat, ik, wat grappig was, dat Rabobank was op een gegeven moment ook bezig met een soort energieverbruik onderdeel van hun app. Dus dan had je de Rabobank app, daar kon je financiën zien. En ineens kwam er een tapje bij van dat je een soort beta versie was dat waarin je je verbruik kon inzien. En dat was ik heel erg verbaasd over. Van hoe kunnen zij nou daar toestemming toe hebben. Ja. En blijkbaar, ik weet niet precies hoe dat zit, maar je hebt uh, Eden. Eden is zeg maar een soort van uh, DigiD voor banken als het mm-hmm. ware. Als je dat eenmaal ooit een keer hebt afgegeven en zij hebben jouw adres al, dan konden zij op een of andere manier uh, mm. die informatie verkrijgen. En dat was dan wel een soort van met jouw toestemming in de app. Dat je kon zeggen, ja, dat vind ik goed. En dan konden ze er al heel snel bij. En dat was het verbaasde mij dat dat op die manier ging. En ik ben eigenlijk nog steeds niet helemaal uitgezocht hoe dat nou zit. Nou. Maar uh, wat was wel een interessant, uh, interessant ding. Dat op een gegeven moment banken er ook op in gingen spelen. Want die hebben al heel veel informatie van je. Die weten nou, ontzettend veel. En die hebben eigenlijk ook al een heel structuur van hoe je leeft. Maar die hebben onder andere ook je adres. En als je eenmaal een adres hebt. Dan kan je zeg maar ook weten nou ja, welke slimme meter daar soort van achter zit. En als je dat dan weer weet, nou, dan kan je dus op een gegeven moment bij partijen, waarschijnlijk dan EDIS, en ook opvragen van ik wil die informatie. Ja, en je en dan, kunt dan waarschijnlijk ook zeggen van kijk, ik heb toestemming, ik zie hier ja, een kindje maar. Ja, exact. En, uh, ja. Dus ja, we moeten toch, een, uh, toch als burger en eindgebruiker wel een beetje goed op blijven letten, denk ik. Ja, precies. Ja, dat zeker. Ja, maar dat zeggen zeker we nou zeggen. eigenlijk allemaal ja tegen? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Het is gewoon uh, met heel veel data en informatietechnologieën. Van een stukje bewustwording en bewust blijven. Het, het was... Bewijs van net zo simpel als phishing mails, niet op alles klikken en nee. uh, niet zomaar ja zeggen omdat je snel door wilt. We moeten er echt wel even bij stilstaan ja. over nadenken van dus. wat gaat er gebeuren als ik nu op het vinkje druk of wat dan ook. Ja. ja, dus kijk goed toch in de kleine lettertjes denk ik. Dat ja. is wel de tip. Ja, zeker. Uh, wat ik van je heb geleerd vandaag is uh, dat we ons niet al te hard druk over een EDSN hoeven te maken. Behalve dat ze misschien toch ook uh, misschien wel aan de Rabobank leveren. Wat het een hele andere branche is, maar dat is misschien één voor een volgende keer als we dat eens even nader gaan bekijken. Ja. Ja, en dat je als consument gewoon zelf echt wel ja. kritisch moet blijven naar waar je ja tegen zegt. Absoluut. En, en misschien ligt er ook nog wel een mooie, schone taak voor EDSN om daar wat transparanter over te zijn. Wie ze zijn, wat ze doen. Ja, wellicht, ja. wellicht dat het een mooie mogelijkheid is. Nou, ja. fantastisch. Heb je nog een, een laatste final tip? Boom, een laatste final tip. Nee, eigenlijk uh, niet per se. Misschien het enige wat wij nog op een gegeven moment besproken hadden... is van, uh, ook met de, wat we waren al eerder op ingingen van de meterkast... dat je ook moet uitkijken als mensen jouw meternummer hebben... zouden ze al eens kunnen voordoen alsof ze op jouw adres wonen... en data op gaan vragen. En vaak werkt dan de, het meternummer als een soort sleutel daarin. Want dat eigenlijk normaal gesproken zou je zeggen... alleen de bewoner kan daarbij. Dus dat is dan waarschijnlijk... als iemand dat nummer heeft, is dat de bewoner. Dus als iemand dat in één keer van je gaat stelen, dan kan dat wel eens voor problemen zorgen. Dus zelfs op dat vlak, 
ouderwets uitkijken met wie er in de meterkast komt. Want dat ja. uh, moet je niet zomaar delen. Dat is nog eentje die ik wel interessant vind om leuk om mee te geven. En, en dat noem je het EAN-nummer of AAN-nummer? Uh, nee, daar zijn eigenlijk twee, uh, twee dingetjes in. Je hebt het, uh, het EAN-nummer, EAN-nummer. En dat is zeg maar het soort van uh, nou, het publiekelijke adres voor een slimme meter. Of een, een, überhaupt een meter in een huis. En die zijn ook gewoon openbaar te, te vinden. Dan heb je zogenaamde website het EAN codeboek. Dan voer je een adres in en dan krijg je gewoon de EAN's codes okay. terug. Dus dan weet iedereen de ja, mijne dus en dat is, van jou? Ja, precies. Dat is net als IP-adres van openbare informatie. Aha. Maar het meternummer dat erop staat is wel echt zeg maar persoonlijk. Uh, persoonlijk. En die is ook niet te vinden en die is ook eigenlijk alleen voor de bewoner bestemd. Dus dat is eentje die als een soort van de, de, de sleutel die je moet beschermen. Dat ja. is eentje die belangrijk is om voor jezelf te houden. Nou, ik vind het een goede uitsmijter. Ja. Dankjewel. Okay. Het licht gaat ook uit hier. <laughs> Voor de tweede keer. Ja. We zijn te rustig, denk ik. Ja, ik denk het. Ja, ik ja. zit ook heel stil. Nou, ja. We gaan het nog gauw weer in beweging. Ja, top. En uh, ja, we houden het in de gaten. En ik zou het superleuk vinden als we weer een paar jaar verder zijn en de ontwikkelingen zijn er uh, om je nog weer eens even terug uh, te horen. Volgens mij ben je niet meer in de energiemarkt werkzaam op dit moment. Maar nee. wie weet uh, komt er nog wel weer een nieuw onderwerp. Uh, ja, wie weet. Ja, lijkt me heel leuk. Super. Nou, ja, dankjewel. heel veel dank. Hoop dat je het ook leuk vond. Ja, absoluut. Ja, jij ook heel erg bedankt. Ja, ja. En dat wil je nog eens terugzien. Ja, hoop ik ook. Jo, dankjewel.